0: Hey David, waar gaan we het deze week over hebben?
1: Ja, deze week leiden alle wegen naar Rome. Heerlijk, ik heb er zin in. Dit is de tennistafel. Please take your seats
0: quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: Nou mannen. Zo klinkt het uh, normaal gesproken aan het begin van uh, onze afleveringen. Maar dat zit er niet in
0: uh, deze keer, want onze ABKL is er niet. Nee, die uh, heeft een welverdiende, vindt hij zelf, vakantie genomen. Ja. En is zich uh, aan het opladen, volgens mij in Zeeland. Ja,
1: opladen. Dat doet hij wel vaker, hè? Met zijn elektrische auto ook. Uh, nu ja, nu zelf zit hij zelf, ja, <laughs> ja. zelf
0: aan een uh, oplaadpaal. Ja,
1: maar geen zorgen, hè? Want hij komt uh, weer ijzersterk terug binnenkort.
0: Ja, volgens mij gaan we hem drie weken lang op televisie horen, dus... Uh... Ja, zijn stem klinkt uh, door menig huiskamer straks. Ja,
1: niet uh, van de buis weg te slaan, uh, binnenkort. Um, ja, maar we zitten wel degelijk ergens uh, vandaag uh, in de Tennis Magazine hoofdkwartier in Vijf Huizen, Stefan.
0: Ja, we zitten op de redactie van Tennis Magazine, omdat uh, ja, het is nu maandag dat we het opnemen. En uh, dinsdag gaat het uh, nieuwe Tennis Magazine naar de drukker. Dus we leggen hier nog uh, de hand aan de laatste correcties en uh, punten, komma's, inhoud nog een beetje veranderen. En dan, uh, dan moeten we het loslaten en dan ja. uh, gaat het naar de drukker. Uh...
1: spannend en slopend. Altijd, ja, hè? precies. Ja, ja, ja,
0: ja, Maar een extra dik nummer hebben we ervan gemaakt. Zomernummer met uh, overwegend Nederlandse items dit keer.
1: Ja, zeker. Wat hebben we allemaal? Haarhuis, uh, Marcel Hunze, Griekspoor.
0: Ja, niet te vergeten Richard Krijtjeck, die 25 jaar geleden op Wimbledon won. Martin ja. Verkerk, 18 jaar geleden dat hij Roland Gros finalist was. Dus we kijken wel een beetje terug in het verleden. Maar uh, we hebben ook wel analyses, natuurlijk hoe staat Kiki Bertens ervoor. En uh, ja, Roland Gros komt eraan. Preview, Demi Schuurs. Demi Schuurs, groot interview. Uh, vast voorbeschouwing ook op Wimbledon en Olympische ja. Spelen. Het wordt natuurlijk een hele drukke zomer. Dus vandaar ook een extra dik nummer.
1: Ja, veel interviews ook, hè? niet te, te vergeten.
0: Ja, we maken alles zelf. Dat ja. dus, dus zie je ook wel in andere magazines die kopen dan uit het buitenland of iets dergelijks. Maar wij maken alles zelf. Dus we hebben heel veel interviews. Uh, we zijn flink ja, op
1: pad geweest. Nou ja, goed. Wat er in de Tennis Magazine uh, staat is uh, vaak terug te leiden op wat er op uh, tv en, uh, is, is verschenen de afgelopen week ook. zeiden het al, Rome, Rome en nog eens uh, Rome. Want ja, dat, dat was het gewoon deze week. Verder niets.
0: Ja, maar het was ook genoeg. Dat was
1: prachtig. dat was een geweldig toernooi.
0: Ja, ik denk alle wedstrijden waren eigenlijk goed. Hè? We zullen het misschien inzoomen straks op de finales in het spel maar eigenlijk de hele route naar de finales waren al uh, waren
1: Ja, Op social media, veel mensen ook uh, gereageerd. met dit was uh, het beste masters toernooi ook in, in lange tijd. En vanaf het begin af aan al hele sterke, leuke potjes. Komt natuurlijk ook door dat wat kleinere schema in Rome. Ja. Dat, uh, ja. hè, dat je al vanaf de eerste, tweede rondes uh, al krakers hebt staan. Nadal Sinner was al een hele vroege wedstrijd die, uh, die omcirkeld werd door iedereen. Um, ja, maar het was wel kloten weer, om het zomaar uh, te zeggen. <laughs>
0: Ja, dat verwacht je natuurlijk niet, hè. Als je naar Italië kijkt in uh, mei. Maar het was koud en het was regenachtig. Zelfs een, bijna een hele dag verregend. Waardoor uh, op zaterdag uh, twee uh, wedstrijden moesten worden afgewerkt door sommige spelers. Uh, een local hero, Sonego. Ja, ja geweldig. Sonego. Sonego? Ja, er ja, was geen zon. <laughs> hij wel. Maar die stond te dansen, hè. Dat vond ik wel mooi. Leuke ja. gozer, leuke speler. Ja. Vond ik uh, ook, attractief.
1: Hij had een keer voor Djokovic gewonnen vorig jaar. Weet je dat nog? De hele rare wedstrijd
0: Ja, maar dat telde niet echt. In Zenen. Ja.
1: Want en toen, dat Djokovic daarna zei, ja, dat hele west, toernooi in de hele wedstrijd, dat kon eigenlijk niet zoveel schelen. Dat vond de toernooi-directeur ook heel leuk toen.
0: Ja, hij had een, uh, was kwartfinale of zo, ja. en hij had dan dat potje daarvoor gewonnen. En dat betekende dat hij nummer één ja, van de precies, wereld werd. Ja, dat was genoeg. Dus daarna, ja, ja tankte hij eigenlijk die wedstrijd ja. gewoon. En dat was tegen Lorenzo Sonego inderdaad. Ja. Soneco.
1: Ja. ja, zeker. Maar inderdaad raar om ook vooral dat prachtige park waar we het zo vaak over hebben gehad, uh, ja, niet in zon te zien, maar eigenlijk uh, onder die donkere volken. En veel regen verregend, ook dubbele wedstrijden gepland uh, op een dag, zagen we later in het toernooi ook. Ja, Om even snel eerst de winnaars erbij te pakken. De dubbel, de Roland-Garros Rome dubbel, keer twee. Want vorig jaar won Nadal Roland-Garros en hij wint nu Rome. Iga Swiatek won Roland-Garros en ah. zij wint ook nu Rome, dus het, een dubbele dubbel, om het zo maar uh, te zeggen. En overleeft de matchpoint, onderweg naar de titel in Rome. Niet te vergeten, Nadal tegen Shapovalov. En tegen Krejcikova, ja, geloof ik. klopt.
0: Maar Pliskova ook trouwens. Die Pliskova finale ook. Haalde, ja. ja.
1: Ja, goed. Het tekent al die mooie wedstrijden die er zijn geweest. Um, ja, laten we maar bij de mannen starten, denk ik.
0: Ja, ik zag een statistiekje voorbij komen. Dat sinds 2005 altijd of Nadal of Djokovic in de finale stonden. Of allebei. Dat is 16 op rij. Ja. Ah, ongekend. En kijk, wat hadden we vorige keer? Hadden we Berrettini tegen... In de finale tegen Zwierf. Toen zei ik van, nou, daar ga ik niet mijn wekker voor zetten. Of daar ga ik niet zenuwachtig voor worden. Hè? Maar nu was het om vijf uur zondagavond gepland. Ja. Ik keek al ochtends uit ja. naar, naar de Djokovic finale Je weet gewoon, dat wordt smullen. En dat werd het ook.
1: Ja, zeker. dat uh, En bij Vlaag, dat ze allebei op het juiste moment tegelijkertijd uh, goed speelden. Dat was weer als vanouds. En ik zat een beetje bij mezelf wel uh, na te denken van... Ja, elke keer als zij weer tegen elkaar staan. Weer van, oh, en weer Djokovic en Nadal en op een gegeven moment word je er moe van. Weet je, dat,
0: maar eigenlijk niet. Nee, want, want, want zij veranderen ook hun spel ja. telkens. Het, het zo, moet zo, ook. Ja, ik bedoel, als je nu ook naar de Dal van nu is van nou, 2005, dat is natuurlijk een hele andere Nadal. En de Djokovic ook. En uh, het begon meteen met break over en weer. Dus ze ja. zaten er meteen, uh, meteen goed in. En wat me opviel, al die dropshots van, uh, van Djokovic, vooral in het begin. Ja, dat was echt een uh, tactisch uh, vernuftig staaltje van.
1: Ja, wat viel je eigenlijk op qua spel in die partij? Naast die dropshots. Nou ja,
0: laat ik zo zeggen dat ze allebei beter speelden dan toen ze aan het toernooi begonnen. Dus je zag echt duidelijk dat ze een stijgende lijn te pakken hebben. En dat, dat ze nu eigenlijk op Rolling Gros niveau in die finale speelden. En dat is denk ik ook heel belangrijk, zeker voor Nadal. Dat je nu weet van oké, okay, ik heb het niveau nu om straks, ja, dus het laatste toernooi voor Nadal, voordat Rolling Garros begint. Ik heb het niveau nu te pakken om Rolling Garros ja. voor de 14e keer te winnen. En zeg maar Djokovic ook. Die werd ook gewoon alleen maar beter. Ze maken elkaar beter. Het moest ook beter. Het werd ook beter. Ja, ja pieken op het juiste moment. Ja, absoluut. Uh, verder viel me op dat die baan heel slecht was. <laughs> ja, de lijnen. De, ja, de lijnen. De dal ging zwaar onderuit. Was ook zwaar pissig daarna natuurlijk. Terecht ook. Maar er waren nog van die lijnen met die spijkertjes...
1: Ja, dat heb je helemaal niet hier nee, in Nederland. Is bizar. Dat van hier. Ja, is het,
0: klikken er helemaal in of uh, het wordt erop ja. op geverfd. En uh, je zag een man met een hamer uh, Ja, <laughs> een man op. met een hamer. Voor <laughs> tikkie takkie. Ja. En uh, dat, was, dat was eerder in de week ook al gevallen. Ja, met Serena Williams. Maar ja, ook maar gezien? Nadal ook. Ja. lag al een keer open. En nu lag hij weer open.
1: Ja, en hij was woest.
0: Ja, terecht. Ja. En de commentator had het niet helemaal door. Want hij dacht, die was eerst... Dat uh, <laughs> hij zo blij was dat hij de dropshot haalde en een ja. pazing maakte. Maar was gewoon woest op de organisatie dat hij daar op de grond lag. Zou die verzekering hebben? Want dat had je met die
1: voetballers vroeger. Hè? Dat Iker Casillas of zo, die had zijn handen verzekerd voor uh, 200 miljoen of zo. Maar je zag trouwens, in die val van Nadal, ik weet niet of, je, of dat opviel voor jou, gooide die zijn racket weg. Ja, maar het is het eerste les die je ja. leert.
0: Gooi, laat je racket los, laat weg. Want uh, Bushkova twee weken geleden, die viel ook. Die hield de racket vast en die moest erna opgeven. Omdat ja, de knokkels lagen open, de hand ja. was gekneusd. Dus het eerste wat ze doen, record racket weggooien. En, en die de lag opvangen. Op de... Precies, ja. hij, hij viel mooi. Ik denk dat uh, Mark Huizinga was goed ja, op is... hem. Dat was echt... Uh, een judo-rol was dat. Dat was ja. prachtig. Ja. En daarna meteen opstaan. Het is, en, uh... het is echt een
1: greffel-specialist, hè, die Nadal. Ja, een Ook, uh... bijten, was dat. Ja. Ja. <laughs> um. ja, om die wedstrijd, Nadal, Djokovic, om daarop op terug te komen. Um, toch nog een keer. Want we hebben het hele greffelseizoen beschouwd. Madrid niet. Daarvoor Barcelona won Nadal wel. Maar er was iets. Of ze zijn het een beetje kwijt. En dan, dan toch deze twee... Is dat dan, betekent dat weer terug orde op zaken gesteld? Of is, is dit nu de
0: uitzondering? Ik, wat mij betreft uh, bevestigt dit mijn woorden... wat ik in de vorige podcast zei, van... ze zoeken nu echt moment om te pieken. En dit is het laatste grootste evenement, groot evenement voor Roland Garros. Dus als ze hier pieken, dan zit het voor Roland Garros goed. En dat was in Barcelona minder. Dat is bij Monte Carlo, weet je, in het begin. Is dat allemaal in Madrid? Is dat allemaal anders? Dus ze we werken echt naar, naar die slams toe natuurlijk, uiteraard. En uh, dat Vond ik bij Djokovic ook. Die, 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 ja, het die werd steeds beter. En nu moest het. En dit was de ultieme test tegen elkaar. Ja. En die backhand van Djokovic. Ja, <laughs> dat is weer galoos ja. om te kijken. En, en die kan die voorhand aan van, van Nadal. En, ja. en hoe makkelijk zij van richting veranderen.
1: Ja. ja. bizar. Het was de eerste keer dat ze weer tegen elkaar speelden. Sinds die finale op Roland Garros vorig jaar. En ja, we weten allemaal hoe dat ging. Dat was die mm. afslachting uh, door Nadal. Maar Djokovic heeft nu weer zijn greffelspel gevonden. Lijkt het wel. Dat zeven heeft hij zelf ook gezegd euh, met zoveel woorden. Um, en wat mij een beetje opviel ook in de manier waarop hij uh, ja, op de baan bewoog, hoe hij zich uh, met je hield. Dat hij uit zijn hoofd had gezet van ik speel tegen Nadal op gravel. Oh, ik speel gewoon tegen Nadal, een man waarvan ik honderd keer heb gewonnen. Ik moet gewoon mijn mm -hmm. spel spelen. En er is een bepaalde, als het in elkaar klikt, dan, dan, dan kan ik gewoon van hem winnen. Of dan hoor ik van hem te winnen. Um, dus terwijl ik op Roland Gros vorig jaar veel meer had van die opgeblazen van... Oh, weer het, het moment en die kan weer Roland Gros winnen. Oh, het moet van Nadal winnen. Als hij dat gewoon laat varen, dan kan ja. hij zo, zo spelen.
0: Nou, hij stond er gewoon als de nummer één van de wereld. Ja. En uh, Rafa is de nummer één absoluut op claycourt, op gravel ja. absoluut. En uh, zo stond Djokovic er ook in. Ik ben de nummer één gewoon overal. Ja. En met datzelfde zouden speelde hij. En uh, ja... Op cruciale momentjes, ja, dan maakt het natuurlijk misschien toch ja, de service wat minder. voorendje misschien ja, een beetje op. Maar... De
1: service serverspercentage uh, van Nadal, dat was uh, ja.
0: bizar. Die begon op 84 ja. Die eindigde uh, uiteindelijk op 60 geloof ik.
1: Maar ja, goed, we weten allemaal dat Nadal natuurlijk niet zijn service kanon is. En dat hij vaak genoeg uh, die eerste service inslaat om hem in te slaan. Mm -hmm.
0: Maar ja, toch... Uh... Nee, cruciale aces op 30 gelijk bijvoorbeeld. Uh, dan kies je er bijvoorbeeld uh, Normaal zou hij misschien door het midden slijzen. Dan kies hij dan toch naar buiten voor die Ace en zo. Dus uh, nee. Uh.
1: Ja, lange partij ook, hè? 2 uur 45 minuten of zoiets. Ja, als we dan teruggaan in dat toernooi. Ja, wat hebben we allemaal gezien? We hebben die next gen uh, weer in actie gezien. En die waren verantwoordelijk voor een paar uh, ja, marathon -duels. Waanzinnige wedstrijden. Zoals eerder ook uh, in Barcelona, Titi Pas tegen Nadal. Hadden we het er nu nog gewoon uh, een paar in één toernooi.
0: Ja, of tegen uh, Nadal. Waar komt die ineens uh, vandaan? Ja, het is helemaal niet een greffel. Uh, geen pepernoot uh, nee, al weken uh, nee, al maanden. Nee, had uh, een matchpoint. was uh, uh, eigenlijk ook wel een goede partij tegen Djokovic. Tegen Gizipas. djokovic Gizipas ervoor ja. Ja. Nee, absoluut.
1: Bizarre wedstrijden. En wat er gebeurde steeds, was dat die jonge jongens hadden een voorsprong, hadden matchpoints. Ja. Maar elke keer, zelfs als je terug gaat naar het begin, en Nadal tegen Sinner was een leuke wedstrijd om naar uit te kijken. In beide sets komt Sinner een breek voor. Verliest in twee sets. Dus ja, ja, hebben ze gefaald, de next gen? Of hebben ze genoeg uh, gebracht op dit gravel ja, je,
0: je, Het is ook een mindgame natuurlijk. Want de, de, ze weten, oh, ik kan gaan winnen van Nadal. En Nadal heeft al een uitgesproken. Ik weet dat mijn tegenstander gaat denken, oh, ik kan van Nadal gaan winnen op gravel. Dus er gaat iets gebeuren uh, aan het einde van de sets of aan het einde van de wedstrijd. En dan moet ik er staan. Ja, en dat onderscheidt ze toch wel nog steeds. Die wereldtoppers van ja, de jongens die er aankomen. Dat maakt ze ook zo goed.
1: Ja, en ze grapt ook over het feit, hè, want ze worden natuurlijk doodgegooid met die vragen over next-gen dit en next-gen dat. En uh, komen ze jullie van de troon stoten? Ja, Djokovic die, die gaf aan dat hij er al moe van wordt van die vragen. Maar hij kon er ook veel op lachen en hij zei, nu is het klaar. Wij zijn de next-gen, dat hebben we nu laten zien. Uh, Nadal, ik en, uh, en Roger ook nog. Wij ja. zijn de next-gen. En uh, ja, laat ze het maar zien, wij zijn er nog steeds. En natuurlijk, ze, ze timmeren aan de weg, ze winnen ook van ons, ze staan in de top 10, ze staan in de top 5. Maar feit blijft... wij zijn er nog. Gewoon. Ja,
0: en de slams gaan nog steeds... naar die top grote drie grote inderdaad...
1: Ja. winnen wij. Dus uh, ja, eerst zien... dan geloven... is een beetje het recept. Eén ding daarover nog wel... want de ATP... die heeft natuurlijk... heel veel moeite gestopt... in, uh, in die next-gen campagne. Dus ik vraag me af... hoe, ja. hoe blij ze daar... op het hoofdkantoor worden... van Djokovic... die een beetje... ja, dat
0: groepje... een ja. beetje in de
1: maling zit te nemen.
0: Ja, het is de kunstmatige push... die next-gen... om die in het spotlight te zetten... en dat ze... En, ja... Dat is wel inderdaad wel lastig, zijn ze daar vroeg mee geweest? Nee, ja. Het is best wel mooi. Maar het maakt ook wel mooi dat je drie van die relatief oudere mannen hebt die nog steeds dienst uitmaken. En dat die jonge jongens daar toch. die zitten aan het zagen en het beuken, maar ze komen er niet helemaal doorheen. Dat maakt het ook heel interessant.
1: Maar wel steeds meer, laten we eerlijk zijn. Steeds meer dat het Santiti past. dan Wind van het dal, weer. En Zwerf die onlangs in Madrid, natuurlijk. In twee sets ook van uh, Nadal won. Dus er zit het wel degelijk deuken in het schild.
0: Maar ja, met een paar finales al tegen de grote, uh, grote jongens verloren. Ja. AB ja.
1: is nou, ja, het AB's niet, maar de bruggetjes kunnen we nog steeds <laughs> uh, wel maken. Team noem je. Ja. Die zou ja. toch in dat gat moeten springen wat, uh, wat Nadal en Djokovic achterlaten. Zeker op gravel.
0: Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk uh, issues gehad uh, mentaal na het winnen van de US Open. Hè? Doelen stellen en uh, altijd zo uh, maniacaal geleefd voor zijn tennis, dat hij nu wat meer aan het loslaten is. Ik vond hem nog niet zo sterk in Rome. Nee,
1: maar ik, ik bedoel te zeggen, als je een, een stap terug doet en hè, als je het over meer jaren uh, terugkijkt. Iedereen die had het steeds over. Hè, de de kroonprins. En op het moment dat, dat Nadal en uh, Djokovic je dat minder doen, of zelfs als ze nog goed staan te spelen, is het Team toch degene die daar. Uh, ...van moet gaan profiteren of dat moet gaan overnemen. Dus is, ja, we hebben het over next-gen, maar is team niet degene die het echt gaat echt liggen nu. Djokovic en Nadal zijn toch, on ondanks dat ze nog heel goed zijn, zijn toch wat zwakker dan voorheen. Nou, we gaan het zien. Um, met Zedef uh, gaan we waarschijnlijk uh, niet zien. <laughs> De laatste fases <laughs> van uh, van ter We hebben het eerder in Madrid, had hij al leuke momenten met... Uh, met de baan. En dat was in Rome natuurlijk uh, niet anders. Hij zei, ja, als je het leuk vindt om als een hond in, uh, in de modder, uh, né, dat rollenbollen, dan is Schreffel de, de plek voor jou. En dat was wel leuk. Dat was een wedstrijd die hij speelde tegen Karatsev. Dat was een Russische onder En eigenlijk wij ook samen in gesprek. De twijfelde er geen moment aan dat Karatsev die wedstrijd ging winnen. Het was meer van, uh, ja, met welke uitslag uh, zal het zijn. En <laughs> om het Russische onder onsje nog, uh, nog groter te maken. Roeblev die zat dat een van de weinigen op dat moment in het publiek om te kijken naar die wedstrijd. En die lachte zich ook een ongeluk om al, al die capriolen van met die, die maar een hekel heeft uh, aan die baan.
0: Ja, maar hij is wel als tweede geplaatst straks op Girls, toch? Ja,
1: ja, wat oh,
0: ja. Ja, dat betreft, weet je, wat je Wimelden ook altijd vroeger had... gewoon een eigen ja. grasplaatsing, uh, zou je misschien op Gravel ook kunnen toepassen. Want met op Gravel. Ja, dat weet iedereen. Dat weet hij zelf ook. Ja, Voor mij heeft hij nooit de wedstrijd gewonnen op Broninkros. Vijf, vijf keer eerste ronde of nee, zo. Weet je, hij is dan tweede geplaatst en uh, Nadal is dan drie. Ja, en die komt dan misschien bij, uh, bij de nummer 1 in, in de helft. Dan heb je een halve finale. Nadal Djokovic. Ja. Maar goed, dat is vooruitlopen ja. op zaken wat nog niet is.
1: Ja, nou voordat we het over de dames gaan hebben... nog even in perspectief plaatsen. Tiende titel voor Nadal. In Rome. Nou, hij heeft er nu tien hier. Hij heeft de elf in Monte Carlo. Hij heeft de twaalf in Barcelona. En dertien op Roland Garros.
0: Ja, als je er bij mijn op te helft kwam... zag ik uh, voorbij komen. 46 in vier toernooien. Dat is net zoveel als Andy Meares de hele carrière.
1: Ja, ja Goed, vier evenementjes. We, we kunnen het wel elke keer blijven herhalen. Dus het is niet te bevatten. Goed, 36 Masters toernooien voor, voor beide. Hè? Elke, ja, staan gelijk nu. staan gelijk bovenaan de lijst. Ja, voor Djokovic nog, nog, nog één ding. Ook voor hem geldt dat hij... Uh, misschien nu als tweede favoriet naar Roland Garros aanvrijst.
0: Nou ja, volgens mij heb ik hem genoemd als... Uh, de favoriet. Had hij
1: hem ook niet genoemd als winnaar van dit toernooi? Ik had pas geloof ik. Nou, ik had Djokovic. net Nadal.
0: Ja, maar die is er niet. De die deel is er niet. Niet. <laughs> niet. Knippen. Maar ik denk nog steeds dat, dat Djokovic... Ja, Roland Gross gaat winnen.
1: Ja, dat is wel een uitspraak.
0: Ja. Nou ja, ja. weet ik niet. Vat, ja. Ja. <laughs> nee, ja, maar gewoon, ook gewoon... Die man is zo gebrand en gedreven... en die heeft zo'n ijzeren mentaliteit. En ik zie de ontwikkeling die hij doormaakt op het gravel. Balletje straks nog iets sneller. Ik ja. zit nog steeds... Uh, maar goed, dan gaan we denk ik volgende week of ja. de week daarna... als de preview uh, Ronan Gross eraan komt. Uh, over 100 procent. Ja,
1: de dames, Shuyon Tech... noem het al, zij wint het toernooi... En die finale was iets anders dan bij de mannen.
0: Zo, dat kun je wel zeggen.
1: <laughs> <laughs> ja, we, we weten hoe goed zij kan spelen. Want vorig jaar op Ronald Gros, toen ze won, deed ze dat ook op uh, ja, een vrij opmerkelijke manier. Door alles in straight sets te winnen. Bijna ook echt uh, iedereen van de baan af te slaan. Nauwelijks, tijber, geen mag heeft gespeeld of eentje of zoiets. En nu doet ze dat dan niet het hele toernooi. Maar in de finale wint ze met 6-0. 6-0 van voormalig nummer 1 wereldtopper Karolina Pliskova. Binnen drie kwartier.
0: Ja, en ja, hoe moet je er eigenlijk van zeggen? Pliskova deed er ook niks anders aan. Ja, Pliskova heeft gewoon één spel. En dat is het. het is al, ik vind het altijd een wonder dat zij een gravel-finale haalt. Met, met haar loop -vermogen. Zullen we het goed in Rome vaker, hè? Ja, ja klopt, ja. Maar ja, het er gebeurde helemaal verder niks. Ja. Wat, 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 om te veranderen, om, om die wedstrijd een beetje glans te geven. Om te, die, die berust ook in haar lot, volgens mij, bij 3 0 achter
1: De service liep niet.
0: Nee.
1: En dan, uh, ja... We willen niet alles ophangen aan de service, dat ze niets anders kan dan alleen serveren. Maar als, als dat onderdeel niet loopt, dan...
0: Uh, ja, er ja, valt te veel weg. Er valt er veel weg. En, er veel weg ja. en, en dan tegen zo'n creatieve uh, Suantek, die op gravel, ja, die, die voelt zich daar uitermate prettig op. Geenigheid. Ja, met die go goede topspin voorhand, balletjes en hoekjes maken. Ja, ik vond het was een genot om te zien natuurlijk, vanuit haar uh, perspectief. Uh, zelf had ze trouwens niet door dat het 6-0-0 was. Achteraf. De coach moest later zeggen na de wedstrijd: van, je, Weet je de stand dat het 6 0 -6 0 is geworden? Ze zei: Nee, ik dacht ik heb wel een game ergens verloren. Ze <laughs> zei: dan maar goed ook, want anders ging ik misschien ja. aan die stand denken. En dan was het misschien nog misgegaan. Oh. Dus ik weet, heb jij wel 6-0-0 gewonnen?
1: Jawel. Ja? Ja. Oh, dat...
0: <laughs> en verloren? Nee. nee. Oké. Okay.
1: Kan ik me niet herinneren.
0: Nee, ik kan me nee, niet herinneren. Teletische... Ja. ja, ja. <laughs> Ik kan me niet herinneren dat ik nee. 6-0, 6-0 heb gewonnen wel, wel, wel een keer. Dat is pijnlijk dan. 6-0, 5-0 voor. Ja. En dan die game verliezen. Ja. Dat, dat weet ik nog ja. wel. Dat was een dubbeltje, een competitie. Dat is pijnlijk dan. Dan win je 6-0, 6-1, dan ben je eigenlijk niet happy.
1: Nee. <laughs> <laughs> ja, maar goed, het feit dat zij dus die stad niet wist, dat, dan zat ze wel in de zone.
0: Nee, absoluut. Ja. Ja. ja, wel heel bijzonder dat je de stand niet weet. Ja. Maar eh, aan de andere kant ook wel, ja, vind ik ook wel weer goed. Ik bracht er in ieder geval niet van, van een stuk. Want je gaat er toch aan denken. Als het 6-0, 3-0, ja. dan ga je toch net als, net als met dart of zo. Dat je zo'n 9 er kan gooien, weet je. Als je dan 7 uh, hebt gegooid. Dan ja. weet je nog, deze twee moeten erin. En dan heb ik uh, een grote, grote prijs uh, gewonnen of zo. Ja. Uh, Dat is hier ook het geval. Ja.
1: Publiek uh, floot nog. Ja, maar
0: heeft ook geen uitstraling dan dat ze ervoor vechten en zo. Dat heeft ze sowieso niet. En dat, dat is dan helemaal, uh, helemaal niks. Ja, er zit eigenlijk publiek op de tribune. Ja. En krijg je dit voorgeschoten, drie kwartier.
1: Ja, nou goed, ik weet niet of, de tickets, uh, of het losse sessies waren. Het werd nog goed gemaakt uh, bij de mannen in ieder geval. Uh, maar ja, Siontek reist ook af naar uh, Roland Garros als, als een van de grote favorieten, laat we eerlijk zijn. Ja. Ze gaat nu ook voor het eerst uh, de top 10 in. Dus dat is een persoonlijke mijlpaal ook voor haar. Sinds het winnen van Roland Garros. En zelfs daarvoor vorig jaar ook. Ik had al veel meer het gevoel dat zij al hoorde bij dat groepje hè, van, uh, van echte kanshebbers op, uh, op bijna alle toernooien waar ze aan meedoet Maar nu... Uh, Klopt het cijfertje ook achter de naam? Ja, dat heeft natuurlijk
0: ook met die uh, ranglijst te maken, met 2019 de punten, 2020, weet je. Dat, is, dat het met die ranglijst niet helemaal zo is zoals het is, weet je. Als Serena nog zo hoog staat, vind ik dan, uh, Andreescu stijgt <laughs> deze ja. week. Twee plekken, ja, dat vind ik allemaal wel, is natuurlijk uh, onafvolgbaar. Uh, maar even terug te komen op die 6-0, 0 Er is nog een polsen geweest die een finale 6-0, 0 heeft gewonnen. Ja, dat kan er maar één zijn, denk je dan.
1: Good old Agnieszka Radwanska. Ja,
0: tegen Subukova in die finale van Sydney een aantal jaar geleden. Dat was ja. ook 6-0-6-0. Dus, uh, ik had even nagekeken op de WTA-tour. Vier finales 6 0 -6 0 waarvan ja. twee dan een Poolse winnares hebben. Ja, nou
1: ja, dus, ja, feest in huis eh, kok. Ja, ja, ja dat was, uh, we gingen <laughs> ervoor zitten. We
0: hebben uh, een schoonfamilie, die wonen in Polen. En uh, we gingen... Uh, ...facetimen met de televisie aan. Oh, echt? <laughs> Ik ben oh, wat het werd niet uitgezonden daar. Ja. Dus ze konden het niet vinden. Dus we hebben zitten livestreamen via de telefoon... ...de laatste paar games. En uh, ja, de vlag ging uit. Ja, terecht. <laughs>
1: um, ja, wie nog meer? In Rome bij de dames. In de voorbeschouwing hadden we het veel over Sabalenka... ...hadden we het over Barty... ...die uh, natuurlijk aan het huishouden zijn geweest... dit jaar en ook uh, tijdens het greffelseizoen. Ja, opmerkelijk einde voor beide speelsters... ...dit toernooi. Barty, die... Um, ja, die, die moest opgeven uiteindelijk. Zij uh, werd slachtoffer een beetje ook van de weersomstandigheden. Ze speelde tegen Coco Gauff En dat is een wedstrijd die ook uh, werd onderbroken. En op een gegeven moment uh, ja, dan worden de baan uh, en de ballen allemaal wat natter en wat zwaarder. En het, dat leek haar een beetje parten te spelen. Ze verscheen met een soort sleeve ook op de, arm, uh, op de rechterarm. En uiteindelijk gooide ze dan ook in de ring.
0: Maar hij ze ook heel veel gespeeld de uh, ja. laatste weken.
1: Ja. Dus het zal ongetwijfeld een soort voorzorgsmaatregel geweest zijn met uh, Roland Gross ook uh, voor de boeg. Nou ja, Goff is ook verantwoordelijk geweest... voor de uitschakeling van Sabalenka. En dat was wel even een dingetje.
0: Ja, nee, zonde. He? Zonde? <laughs> voor mij.
1: Ja, voor ja, 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 ja. ik dacht al zonde. Ja.
0: Nee, maar goed, ja. Ja, daar kan je van verliezen op zo'n toernooi.
1: Nou ja, ja, niet toch als Sabalenka zijn? Als je kijkt naar de manier waarop ze stond te spelen... de manier waarop ze Madrid had. Ja, maar dat is
0: nog die constantheid die ze niet heeft. Daarom heb ik ook haar als nummer één... Na de Olympische Spelen gezegd. Ze moet echt nog in de constantheid werken. Als ze verliest van zichzelf dan. Ja,
1: dat is wel carrièreplanning uh, ja, ja, ja. lange termijn. Ja, het komt goed jongen. Het komt, komt goed. helemaal goed met haar. Ja, maar ja Goff die draait een heel goed seizoen op zich. Alleen ze had nog niet echt een opvallend resultaat uh, ergens uh, geboekt. Maar die meldt zich ook wel weer uh, als iemand waar we een rekening mee mo moeten houden. 17 jaar, niet
0: te vergeten. Ja, niet de rekening houden vind ik met eind eindoverwinningen nog.
1: Nee, maar wel dat ze op deze leeftijd toch Het is de derde keer ook dat ze van een top 10 speelster uh, wint. Ze had ook al van, van Bertens een keer gewonnen vorig jaar. En zo ja, nee, en voor de kijkcijfers en voor de aandacht. En, uh, ja,
0: en de Amerikaanse, uh, ja. voor die markt is het goed, maar ook een leuk spel om te zien. Weet je, dropshotje naar het net, uh, ze kan ook veel. En ze kan ook heel veel leren, ze meisje ja. is net 17 geworden. En de pit, hè? Ja, ja goed, echt een atleet ook.
1: Ja. Zij verloor uiteindelijk van uh, Shui deck. Uh, Ja, en uh, Barty is niet de enige speelster die met uh, een blessure vertrok ook Simone Haal heb. Zo. Wel zo aan dompen.
0: Ja, dat is echt uh, Roland Gros in gevaar, denk ik. Ja, dat lijkt me wel als je een scheur
1: in je kuit hebt.
0: Ja, ja heel triest, ja. we we van zeggen.
1: Beurde ja. tijdens de wedstrijd tegen uh, Angelique Kerber en dat was nog een, een mooi moment dat Kerber haar ja, hielp uh, de, ja, de baan af te gaan, helemaal met de, de tas inpakken en, en haar uh, steunen en dat soort dingen. Dus hm. ja, die kennen elkaar natuurlijk al langer. Halep is de beste kreffelspulster misschien wel van de wereld. Misschien dat ze dat niet uh, in recente resultaten heeft laten zien. Maar ja, voormalig Roland Garros-kampioenen en echt wel een specialisten. Um, en, en niet alleen voor Roland Garros is het uh, vervelend voor verhaal. Zij is ook titelverdedigster op, op Wimbledon. Ja. Dus dit ja, betreigt heel zuur uh, uit te pakken voor de Roemeense.
0: Ja, dat ging niemand. Ik bedoel, ze was er redelijk goed in vorm en... Uh... Als je op zo'n manier dan uh, ja, die twee grote toernooien die vlak achter elkaar komen, wel gaat missen. Ja. Ja. Maar ja, goed, blessures horen bij de sport. Maar uh, ja, dus dat de, dit de is heel pijnlijk. Ja, ja.
1: Um, ja, verder bij de dames uh, toch wel wat namen die we moeten noemen. Uh, Osaka,
0: Hoeks heb ik uh,
1: in mijn notities ernaast uh, gezet. Want, uh, ja.
0: ja, dat, ja, dat, dat uh, kunnen niks, het, ja. Ja. Denk, we dus niet. Ik verwacht er ook niks meer van, denk ik, Brian Gros. Zal je zien, wint ze het, maar nee. Ja,
1: nee, ja ik, ik denk wel dat ze wat meer, um, nou, ik wil niet zeggen energie, maar op basis van het feit dat zij gewoon zo sterk is op de aller, allergrootste tunnelje en op Grand Slams, zou het me niet verbazen dat ze het dan daar wel voor elkaar krijgt om wat zegers aan elkaar te krijgen. Ja, maar het verschil
0: in niveau is zo groot.
1: Ja, maar op een gegeven moment komt ook het mentale en zo erbij kijken van, ik ben een, ik ben een winnaar en ik ben een kampioen. En,
0: uh, denk je? Ik, ik, ik denk als hij de derde ronde haalt en het mooi geweest, hoppatee, we gaan naar een andere ondergrond. Ja.
1: Nou, naar eigen gezegd wil ze echt wel uh, op een gegeven moment, hoeft niet per se dit jaar te zijn, dat ja. onder de knie krijgen. Nou, iemand die, die heel goed uit de voeten kan op gravel en ook uh, ex-kampioen is, Muguruza, ook een beetje een raar seizoen aan het draaien. Want ze had natuurlijk ijzersterke start, Doha, Dubai en op dat hardcourt, ja, eigenlijk de, de vrouw in vorm op een gegeven moment. Maar die raakte toen geblesseerd aan het been en ik vrees een beetje voor haar dat ze, dat momentum gebroken wordt daardoor.
0: Volgens mij is het wel een speelser die veel wedstrijden nodig heeft. Omdat ze zoveel energie in de slagen legt. En zo nauwkeurig zeg maar, moet zijn met de slagen. Want het dicht bij de lijnen. En als je dan. Het wedstrijdritme is onderbroken dus door een bestuurder. Als het dan net even off is, dan is het ook echt off. Weet je, dat moet bij haar allemaal wel klikken en goed vallen. Ja. Dat is ook maar een, één spelletje eigenlijk wat ze heeft. Dus hard naar voren met, uh, met die ballen. Ja. ja, dat is afwachten. Maar Serena, wat dacht je daarvan?
1: Ja, back in business. Ja, ik vond het eigenlijk niet zo heel slecht die wedstrijd. Ze heeft hem eentje gespeeld tegen Podoroska. Halve op Roland Gros, niet te vergeten vorig jaar. Maar ja, ze verloor in, in twee sets wel van haar. Het waren wel close uh, ja,
0: sets. Ja, tiebreak eerste set. Maar ik denk dat ja. als ze die eerste set gewonnen had, dan had zij gewonnen. 7-6, 7-5, uh, meen 6, ik. Ja.
1: Maar ja, Serena gaat wel naar Roland Gros als de, de speelster met de meeste titels op zak. Hè. De drie keer dat uh, ja. evenement gewonnen. Er is niemand anders die in dat schema zit, die dat uh, kan zeggen.
0: Maar eerst nog even naar Parma. Eerst nog even naar Parma, ja. Met de, allebei de Williams' zusters. Uh, Klein toneeltje. Ja. ...plaatjes in die toernooi-directie. Zo. Krijg je dat zo in je schoot geworpen? Ja. Dat was toch niet op de planning. Maar goed, nee. vroege uitschakeling in Rome... ...gaan we door naar Parma. Ja. ja fantastisch eigenlijk. Ja. Waren er ook Nederlanders in Rome? En laatst alleen een dubbelspel. Geen kiki. Geen kiki. In Belgrado niet. Nee. Uh, dus dan heeft ze eigenlijk niks voor... ...dan in Gros staan. Uh, ja, die Achillespeze is nog steeds... Uh, ...ja, speelt nog steeds op. Ja, niet onder controle.
1: Ze kan af en toe wel spelen. Goed, ze is niet dat ze helemaal niet in actie is gekomen... Maar ja, het is toch iets waar je geen, uh, je kan geen planning maken.
0: Nou ja, zou het voorzorg zijn voor Roland Garros of zou ze echt niet kunnen spelen? Zou ze ook Roland Garros niet kunnen spelen in, op, op dit moment zeg maar? Dat weten we nog niet.
1: Nee, het enige aanknopingspunt dat we een beetje hebben is, is ja, de Fed Cup die wel, of de Billie Jean Billie King 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 Cup, Cup en uh, die paar potjes in uh, Madrid.
0: Ik kan, ja, ik kan, me niet voorstellen dat ze Rolling Garros kipt ze heeft natuurlijk wel gespeeld al. Het is niet dat ze de comeback maar uitstelt. Ze heeft al zes keer of zeven keer op de baan echt een wedstrijd gespeeld. Dus ja, Roland Garros laat je niet zomaar uh, voorbij gaan. Los van het financiën gewoon, maar het is gewoon Roland Garros. En dan ook daarbij ja, kan je misschien ook een potje spelen. Voor, je bent geplaatst, uh, de eerste twee rondes kan je dan misschien doorkomen.
1: Ja, en het bizarre nu is, ook al zou ze weten, Roland Garros. Die kans is gewoon heel groot dat ze een wedstrijd speelt, wint. En dat ze dan niet kan spelen in de wedstrijd daarna. Dat is het, het rare aan haar huidige uh, ja, fysieke situatie. En die specifieke blessure die ze heeft.
0: Ja, maar je weet wel dat je sowieso een dag rust hebt. Ja. Dus je kan wel een goede planning maken. Stel, ze, begin, nou, ze begint zondag of maandag. En dan dag rust, weer spelen. Dag rust, spelen. Ja, ja. Dus dat is wel duidelijk altijd met een slam. Dat is wel lekker. Andere Nederlanders in het dubbel noemde je? Ja, maar twee middenkopen hadden halve finale. En dat is wel, wel weer bijzonder, met een uh, partner heeft hij uit El Salvador, uh, Marcelo Arevalo. En ze waren tweede uh, reserves als koppel. En ze kwamen erin en ze halen de halve finale. wonnen in de kwartfinale van uh, Dio Kovol-Royer.
1: Ja, dat is even een spannend potje. Ja,
0: het was leuk. ja zeker. Ja. Het was een uh, match-tiebreak. En uh, ja halve finale, uh, te gek. Ja, verloor helaas van Rajiv Ram en Joe Salisbury. Ja, ik ben niet goed met namen, jongens. <laughs> ik doe mijn best. Ja, prima. <laughs> en uh, die verloren uiteindelijk weer de finale van uh, Pavic en Maar ja, uh, die winnen alles uh, dit jaar. Dus dat is de uh, voormalige partner van Koolhof ja. en Dus die hebben een goede keuze gemaakt om met Pavic aan de slag te gaan. Maar voor Matwee Mat natuurlijk een geweldig resultaat. Alvindt. Ja, maar
1: ik ben wel benieuwd. Jij, jij kent die dubbelaars uh, wat beter dan ik. Is dan zo'n potje tussen Matwee enerzijds en uh, Royer en Koolhof is dat dan onderlinge spanning? Is dat gewoon een pure gunfactor? Of hoe, hoe heet is die strijd? Nou,
0: nah, gunfactor in die zin niet. Maar als je van hem, denk ik, moet verliezen dan misschien van een landgenoot. Of juist niet. Want ja, Olympische spelers komen eraan. Uh, wie gaat met wie uh, koppeltjes vormen? Dus dat, ja, dat is wel interessant natuurlijk. Maar Matwee is een redelijk gepassioneerde speler op de baan. Ja. En dan druk ik het nog rustig uit. Die laat <laughs> zich echt wel uh, horen uh, in decibellen. En dat zag je ook in die halve finale. En dat kan nog wel eens naar overkomen, vind ik. Op een beetje van negatieve manier. Ja, maar hij bedoelt het niet zo, weet je. Hij bedoelt meer om zichzelf dat vuurtje ja, uh, Hij heeft het nodig om goed te spelen. En ja, precies. Ja. 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 En dat, dat kan nog wel eens... Uh, ja.
1: Keert, uh, opgevat worden door anderen.
0: Ja, ben. dat zou kunnen, ja. Demi Schuurs? Ja, verloren snel. Ja. Was weer herenigd met Nicole Melker. Ja, ja, we haalden natuurlijk finale vorige week met een andere partner, de Browski. Nu weer terug met Melker. Ja, kan gebeuren. Gravel, niet denk ik haar sterkste ondergrond.
1: Nou ja, laten we dan eens uh, even een, een stap terug doen. En als we voorbeschouwen op, op Roland Garros, de zogenoemde de, de power-rankings, wordt dat dan genoemd. Wie is op dit moment uh, de, de voorloper, de, de nummer 1, de favoriet? Wie, wie was dat voorheen en is nu een beetje teruggevallen? We hadden het gehad over, als we dit gesprek vorige week uh, hadden gevoerd. Dan was het all-in op uh, bijvoorbeeld Barty en Sabalenka. Is dat voor jou nu veranderd, na zo'n week in Rome? En hetzelfde bij de mannen, met Nadal en Djokovic, die zich plotseling weer melden.
0: Nou, Suwantek heeft zich echt wel nu... Het was geen eendachtsvlieg dat ze Roland Garros won. Dat, dat is wel uh, een bevestiging, denk ik. Dat zij echt misschien wel een van de, betere, nou, een van de beste greffelspeels is. Met het rijtje wat we kennen dan van Barty en Halep en et cetera.
1: Die, uh, is, is betreft, ja, uh, die is wat jou betreft wel gestegen. Ja, daar ben, ben ik het mee eens. Daar ja. ben ik uh, het ook wel mee eens. Ik denk dat zij en um, ervan uitgaan... dat die blessure van Barty. Uh, niet echt een blessure is... maar meer gewoon even die arm laten rusten. Dan ja. zou ik ook... Um,
0: en dat Osaka bij mij wel daalt in mijn ranking. Steeds verder. Ja, steeds verder. In het begin denk je, oké, okay, even onwennig. Switch maken van hardcore naar, naar het gravel en zo. Het wordt beter, maar het wordt niet beter. Het wordt eerder minder. Ja. <laughs> dus die is voor mij dan wel zeg maar van het lijstje af. Van uh, outsiders ja. voor de titel. En bij de mannen ja, bevestigen toch weer gewoon de oude, oude gen. Hoe moet je zeggen? Ja, old gen. <laughs> old gen. Ja, old Djokovic. Klasse apart. Ja. Vooral mentaal ook.
1: Ja, en ik, ik zou dan ook uh, team die ik normaal gesproken er wel bij zou nemen. Nu misschien, ja, toch niet. En dan zou ik in plaats van team, zou ik, zou ik bijvoorbeeld Tsitsipas meer in, in, in dat gat gooien. Uh, ja. Zwerhef trouwens. Ja. Revanche van Nadal, niet te vergeten. Ja. Want in Madrid uh, won het weer van Nadal. En in Rome werd het uh, andersom. Ook twee sets overwinning voor Nadal. Um, ja, ik zou bij de vrouwen Party, Sabalenka en Suyantec. Dat is denk ik de, de top drie in willekeurige volgorde, qua favoriete status. En bij de mannen, ja, Nadal, Djokovic en Pas denk ik.
0: Maar het gaat om best-of-five, uh, five, hè? No. Dat is een heel ander, heel ander verhaal dan, uh, dan die best-of-three. Mm -hmm. uh, los van het fysieke gedeelte, maar ook gewoon het mentale gedeelte in zo'n wedstrijd. Je kan fases hebben en die moet je zien te overleven, bij wijze van spreken. Dat je niveau even dropt of dat je heel erg uh, op het momentum zit. En daar moet je. dat is het mooie van een best-of-five, weet je? Ja dat er zoveel ontwikkelingen zijn binnen zo'n wedstrijd. En dat zie je minder als het een best-of-three is... waar je dus in twee sets kan winnen van, ja. een, van een topper of niet.
1: Terwijl de best-of-three's uh, dit gegeven seizoen... wel uh, qua tijd de uh, best-of-five aan het lijken zijn. Regelmatige partijen van langer dan uh, drie uur. Um, nou, dat gaan we allemaal terugzien op Roland Garros. En hetzelfde geldt, als het goed is... voor onze Roger Federer... die weer op de baan gaat verschijnen deze week in Genève. Thuis bij hem. En... Uh, ja, het is toch een, een slimme planning gebleken van hem, Want hij heeft een, een vrij uh, ja, klein en niet, niet al te sterk bezette toernooi uitgekozen om, uh, om terug te keren. Hij is daar als eerste geplaatst. Uh, kan wel
0: wedstrijdjes in de benen krijgen. Ja, hij heeft net een persconferentie gegeven vlak voordat we deze podcast uh, opnemen. En hij heeft wel eerlijk toegegeven van ik ga voor Wimbledon. Alles staat in het teken van Wimbledon. En zelfs Roland Garros, ik speel daar omdat ik goed wil zijn op Wimbledon. Mm -hmm. Je kan van mij niks verwachten op Rolling Girls. Uh, maar hij voelt zich wel veel sterker dan uh, toen hij terugkwam in Doha begin van het jaar.
1: Ja, in maart was dat. Ja. ja. En toen trok hij zich vrij snel uh, weer terug en is hij de trainingsbaan opgegaan. Met als idee dus om via wat gravelwedstrijden zich klaar te spelen. Inderdaad, uh, voor Wimbledon. Ja, ik, ik ben benieuwd. Ik, ik vind het altijd heel leuk om naar Federer op, op gravel te kijken ook. Want hij wordt uh, vaak geassocieerd met die snellere baansoort en zo. Maar ja, hij heeft ook alles natuurlijk uh, in zijn arsenaal. Hij heeft niet de cijfers zoals uh, Nadal en Djokovic op die ondergrond. Maar toch, weet je, creativiteit daar hebben we het vaak over gehad op, op Greffel. En uh, ja, hij heeft uh, <laughs> er natuurlijk uh, meer dan genoeg van. Ja, veel om uh, naar uit te kijken. Het wordt denk... een heel
0: slecht weer komende week in Genève. Elke dag 80% kansen bregen. Ja, heel Och. Europa. Ja,
1: hier is het ook. Ja, hier ook, maar beter. Dat, dat zware ba
0: banen, zware ja. ballen.
1: Oeh. Ik weet niet of voor Roland Ross wel een soort vooruitzicht is. Qua weersomstandigheden. Er nee. wordt al vrij vroeg op vooruit gebleekt altijd.
0: Ja, volgens mij kan je niet verder dan twee weken vooruit kijken met weerbericht. Is alles wat daarna komt onzin. Okay. Dus nou, we hebben nog twee weken <lacht> tot Roland Garros.
1: Ja, beetje zoals onze voorspelling. Ja. Ja. <lacht> um, nou, veel om naar te kijken. En,
0: um... Nou, ik wil nog één dingetje aanstippen. Aranska Rus. Uh, een niveautje lager dan het WTA-niveau. Bij ITF Tour haalden ze de finale in Spanje. En uh, ik heb de hele finale zitten kijken via een livestream. Dus dat... dat er zat gewoon volle tribune. Wel allemaal mensen met uh, mondkapje op, maar wel heel dicht bij elkaar. Dat was een heel mooi baantje. Ze speelden tegen uh, rusin, Chromo -Tjeva, en, uh, werd een Rusin, Gromocheva. Ja, en het wordt een bizarre wedstrijd eigenlijk. Het werd uiteindelijk een derde set tiebreak. zal je al de rest wat ervoor kan besparen. Dat ging al op en neer. En die uh, werd met 10-8 beslist in het uh, voordeel van de rusin. Helaas. Ranska Rus kreeg nog wel een matchpoint. Hij uh, Werkte daarvoor ook nog drie matchpoints weg. Het ging echt alle kanten op. Maar die rusin, ik denk, nou, die heeft denk ik 150 dropshots geslagen. Goeie ook. Nee, oh, niet maar, dus die bleef maar rennen naar dat net toe. Dat was echt ongekend. Ze dus die, die heeft er eigenlijk helemaal stuk gespeeld. Ja. Dat, uh, we waren allebei linkshandig. Ja, het was... Ja, het was eigenlijk wel heerlijk om te zien. Ja. En dan vind ik jammer dat zo weinig mensen dat dan meekrijgen Ja, we hebben het natuurlijk over de geweldige grote toernooien met ja. een fantastische wedstrijd. Maar zo in die marge en zo'n potje spelen. Ja, het publiek was echt aan het smullen. Ja. En die dachten van tevoren: misschien die Spanjaarden van ja, Roes en uh, Grommacheva. Ja. Uh, kunnen ze je uitspreken? Maar het was echt geweldig, Ja, ja jammer dat ze verloor uh, eindigde met een dubbele fout. Ja, die, Denk, was vrij je, pijnlijk. Die, die bibberde een beetje. Ja, die zag je wel aankomen. Was 9-8 in die tiebreak. En sloeg die eerste ja. servers. Ja, een op de verkeerde helft. En toen duurde het heel lang voordat ze die tweede. Een soort darter die te durven ja. te slaan, helaas ook op de verkeerde helft. Ja. Uh, toen was het over, maar ik heb er eigenlijk wel van genoten. Ja,
1: dramatische einde daar ook. En je zegt, lager niveau. Rus is zeker natuurlijk nog wel een top 100 speelster. Is zal ook gewoon op Roland Garros in de, in de main draw, in het hoofdschema staan. Dus um, nou, wie weet dat zij nog iets, uh, iets kan doen, kan verrassen in Parijs. Nou, dat was het dan denk ik uh, voor deze editie. We zijn er doorheen gekomen zonder uh, onze voorzitter. Zonder host? Ja. <laughs> nou, volgende keer, uh, Abe, als je meeluistert. <laughs> Zien we je graag weer uh, terug. En uh, ja, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.